0: Hallo, welkom bij de podcastproef op de som. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Louis Milsteek en vandaag sta ik midden in de Hetwiegen Prosperpolder. Dat is een gebied op de grens van Nederland en België dat teruggegeven wordt aan de natuur. Maar voor het zover is, is de polder omgetoverd tot een proeftuin voor veldonderzoeken op het gebied van watermanagement, waterveiligheid en calamiteitenbeheersing. Een proeftuin die de betrokken organisaties, waterschap Hollandse Delta, VUGRO, Deltares en het hoogwaterbeschermingsprogramma een unieke kans biedt om grootschalig en innovatief onderzoek uit te voeren naar de sterkte van dijken op getijdenzand in relatie tot het faalmechanisme piping. Regelmatig worden de dijken in Nederland afgekeurd op deze ongewenste vorming van kanaaltjes onder de dijk. Maar misschien is dit bij dijken op getijdenzand wel onterecht omdat piping hier niet of pas bij veel hogere waterstanden optreedt. De partners die deelnemen in de Piping Proof Het Gepolder bundelen hun specialistische kennis en ervaring... om met deze innovatieve proef... een betere beoordeling van het faalmechanisme piping mogelijk te maken. In deze podcast nemen Mark Heima, senior aardwetenschapper bij Deltares... Gert Ruben van Goor, projectmanager bij Furo... Johan Olstorn, technisch adviseur bij waterschap Onlose Delta... en Anske van der Laan, senior adviseur techniek... bij het hoogwaterbeschermingsprogramma Je Mede Diepte in. Ze vertellen ons hoe piping in getijdenzand eruit ziet, hoe het plan voor de proef is ontstaan, hoe het proefontwerp er precies uitziet en hoe het is opgebouwd, welk doel ze met de proef voor ogen hebben, welke innovatieve technieken er gebruikt worden, wat de proef mogelijk gaat opleveren en welke impact dat zou kunnen hebben op de totale versterkingsopgave, hoe de resultaten straks toepasbaar worden gemaakt en nog veel meer. Deze ochtend zijn wij met onze mobiele studio op locatie in de Hetwiegepolder op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen in België. Aan tafel en tevens onze eerste gast is Mark Heima. Mark is senior aardwetenschapper bij Deltares, projectleider en initiatiefnemer piping-proof in Getijdenzand. Hij werkt sinds 2012 bij Deltares, daarvoor zat hij twee jaar in Nieuw-Lins en bij twee universiteiten van Utrecht en Leiden. Als dat allemaal nog niet genoeg is, is Mark expert op het gebied van piping, zeespiegelstijging, bodemdaling en geologie van Nederland en de Noordzee. Deltares voert samen met enkele andere partijen die we straks nog spreken een pipingproef uit in getijdenzand. Maar wat is
1: piping eigenlijk? En hoe ziet dat getijdenzand eruit? Nou, piping is wat wij een faalmechanisme noemen voor de dijken. Dat is dus een mechanisme waardoor een dijk kan bezwijken. En dat kan ontstaan bij een hoogwater in de rivier of langs de zee als het water in de rivier of in de zee heel hoog staat. Bijvoorbeeld tegen de kruin van de dijk. Terwijl het water aan de binnenkant van de dijk in de sloot dus veel lager staat dan aan de andere kant van de dijk. En als dat water in de rivier of in de zee in contact staat met een zandlaag die onder de dijk doorloopt. Dan kan er dus een, een stroming ontstaan, een grondwaterstroming vanuit die rivier of zee door het zand heen. En dan komt dat misschien uiteindelijk in de sloot omhoog. Je kunt dat je voorstellen als een soort communicerende vatensysteem. Ja, ja. Nou, als dat, als dat verschil hoog genoeg is, dan kan die kwelstroom heel groot worden. En dan zie je als eerste in de sloot bijvoorbeeld allerlei belletjes ontstaan. Er komt water uit de slootbodem omhoog. Maar als die kwelstroom maar sterker en sterker wordt, dan kan er ook zand mee omhoog komen. Dus dan krijg je kleine kanaaltjes die zich vormen in, in, het zand, in de zandlaag.
0: Ja, en dat is pijping eigenlijk. Uh... En die, ja, ja, dat is ja. eigenlijk het begin van pijping. Ja.
1: En die pijp die begint dus te groeien vanuit de sloot richting de rivier of de, of de zee. En als je helemaal onder de dijk door is en in contact komt met de rivier of de zee, dan loopt, ja, loopt niet de hele zee daar doorheen leeg. Maar dan krijg je dus een enorme vergroting van die tunnels waardoor de, waardoor de dijk kan bezwijken.
0: Ja, ja, ja. En uh, Mark, hoe zijn jullie uh, tot dit onderzoek gekomen? Nou, een
1: paar jaar geleden hebben we een, ja, een werkhypothese opgesteld uh, dat specifiek gaat over getijdenzand. Al het onderzoek tot nu toe in Nederland naar pijping richt zich eigenlijk op rivierzand, omdat in het riviergebied de grootste problemen waren met pijping. En dat is zand, dat is vrij grof, de korrels zijn redelijk groot en er zit niet zoveel klei doorheen. Maar getijdenzand, dat, dat kennen jullie misschien wel van het watloop of zo, dat is veel ja, ja, ja. fijner, veel plakkeriger. Terwijl daar dus wel modellen voor gebruikt worden die gebaseerd zijn op, op rivierzandproeven. Dus onze hypothese was, dit zand is minder pijpinggevoelig dan rivierzand. Ja? Uh, het is dus sterker, waardoor dus dijken misschien sterker zijn dan we denken. En we dachten dat die extra sterkte kwam door, door een aantal oorzaken. Ten eerste is het stroomt er minder makkelijk water doorheen, omdat er dus slip en zo tussen de zandkorrels in zit. Er zijn minder ja. ruimtes voor water. Het slip is ook plakkerig, waardoor het zand minder snel in beweging komt. En ook nog, dat zand zit dus eigenlijk in een soort bed van, van slip, waardoor het ook minder snel in beweging komt. En ten slotte, als laatste, is, zitten er heel veel kleilaagjes in getijdenzand, omdat dus... Als we van app naar vloed gaan en het water stil stond, dan zakt dat klei naar de bodem. En al die kleilaagjes vinden we terug in het getijdenzand. En dat is een soort barrière voor, voor een pijp. Ja, ja. Dus daardoor denken we dat het, dat het zeker meer weerstand biedt tegen piping dan rivierzand.
0: Uh, Mark, kun je ook iets zeggen over de verschillen in de getijdenplaat, bijvoorbeeld in Friesland, en getijdengeulzand, zoals hier in de Hetwiegerpolder?
1: Ja, ja we hebben, wat we nu doen in de het Hetwiegerpolder, hebben we eerder een vergelijkbare proef gedaan in Friesland. Maar op een ander type getijdenzand omdat we wat we uiteindelijk uh, gaan, gaan maken is een, is een nieuw model voor getijdenzand. Maar er zijn dus verschillende types. En we willen dat model voor heel Nederland geschikt maken. Dus ook voor alle types. Okay. Nou, in Friesland heb je getijden Dat zijn afzettingen van een paar meter dik. Maar dan wel kilometers lang. Dat zijn eigenlijk die watplaten waar je overheen loopt. Maar naast die watplaten, dat kennen jullie misschien als je ver, ver, verrast wordt door het vloed. Daar lopen ook geulen. Ja, ja. En die geulen ja. die stromen dus harder dan... Uh, het water dat open van de platen stroomt. En daardoor zijn de korrels daar wat groter, er zit minder klei in. Dus wij denken dat getijde gulzand iets minder sterk is weer dan getijden plaatzand. Dus daarom doen we onderzoek in beide zanden, zodat we dat verschil goed kunnen vaststellen. Ja. Uh, wat levert het op? Nou, ons uh, onderzoek en onze nieuwe aanpak uh, zal leiden tot een realistische beoordeling van de kans op pijping in getijdenzand. En dat betekent dat dit leidt tot minder afkeuring. Maar wel goed onderbouwde minder afkeuring. Dus de dijken zijn iets sterker dan wat we nu verwachten. Wat levert dit op? Natuurlijk minder versterking, minder CO2-uitstoot, minder overlast voor mensen. Uh, waardoor we dus, denken we, meer dan 100 miljoen euro gaan besparen. En ook al doen we nu onderzoek in een postzegel, op de manier waarop we dat doen. Met hier in Friesland denken we dus dat het in heel Nederland breed toepasbaar zijn, onze resultaten. En uh, hoe zit de proef uh, in elkaar? Ja, dat is, uh, we hebben hier flink moeten innoveren. We kunnen natuurlijk niet echt een dijk uh, met heel hoog water ertegen aanzetten. Dat zou te groot project zijn. Wat wij hier doen is middels infiltratiebuizen water in, in die getijdenzandlaag pompen. Maar voordat we dat deden, moesten we eerst heel veel grondonderzoek doen hier in de Hedwigpolder. Van waar is een geschikte locatie? Want er waren een paar voorwaarden die we hadden aan een geschikte locatie. Namelijk dat we dat getijdenzand helemaal kunnen afsluiten. Dus dat zand hier is ongeveer vier meter dik. Aan de onderkant zit een veenlaag. Van een meter dik en die is, daar nee. gaat geen water doorheen. Aan de bovenkant zat een kleilaag waar ook geen water doorheen gaat. Maar als je dus water in dat zand pompt, dan gaat het nog wel naar de zijkanten toe. Dus om dat tegen te gaan hebben we rechthoekige damwandkuipen uh, gemaakt. Van ongeveer 20 meter breed en 12 meter lang. Ja. Waar je dus een heel, geheel afgesloten gebiedje krijgt. Aan de bovenkant dicht, onderkant dicht, zijkanten dicht. En wat we vervolgens gedaan hebben is infiltratiebuizen in in die kuip plaatsen, waardoor we dus water in dat zand kunnen pompen en het kan dus nergens heen. Aan de andere kant van die kuip, op ongeveer 10 meter afstand van die buizen, graven we dan een sloot. En dat water gaat dan uiteindelijk via die buizen door het zand, komt het in die sloot omhoog. En dat, dan boot je dus een hoogwaternaar met die grondwaterstroming door het zand heen. En op een bepaald moment, wij gaan die, de waterstand in die buizen vullen we steeds hoger en hoger. Dus dat verschil tussen sloot en buis wordt steeds groter. Waardoor uiteindelijk die zandkorrels mee beginnen te stromen met die grondwaterstroming. Ja, en, en, en dan voor, krijg je dus piping.
0: Voor mijn, voor mijn uh,
1: informatie, hoe diep uh, zijn die platen gezakt in de grond? Ja, die... die platen zijn ongeveer 8 meter lang. Die gaan door de veenlaag heen. Uh, dus die zijn hier 8 meter diep de grond in Oké, okay, 8 meter dus. En om onver... ja. En uiteindelijk hebben we boven die platen, die, die steken nog net een beetje uit aan de, aan de bovenkant uit de grond, hebben we nog heel veel klei overheen gedaan, zodat er nooit lekkage kan optreden langs, langs de damwanden. Dus echt helemaal
0: ingesloten? Helemaal ingesloten, ja. ja, ja, ja. ja. En uh, wat meten jullie allemaal in die ondergrond tijdens die proef?
1: Ja, we meten heel veel uh, in de ondergrond. Uh, vooral met waterspanningsmeters. Dat zijn, uh, ja, die meten eigenlijk hoeveel druk er in het grondwater zit. Uh, en, en als je de waterstand in die buizen laat toenemen... dan zul je zien dat in het zandpakket... neemt de druk op het water toe en dat meten we. Er zitten meer dan 100 in dat vakje van 20 met 12 meter. Zo, oké. Okay. Uh, we meten ook waterstand in die sloot en in die buis met diezelfde meters. Maar wat we ook doen is uh, ERT-metingen. Dat zijn elektrische weerstandsmetingen. Dat meten we door 270 haringen in dit geval in de grond te plaatsen naast die sloot. Via die haringen schieten we stroom door de grond heen. ja. En, stroom, en grond heeft een bepaalde weerstand tegen stroom. Klei gaat weer stroom anders door dan door zand en als het nat is ook. Of als het brakwater is. Dus we meten de stroomweerstand uh, en die is, die is gelijk in de grond als je niks verandert. Maar als er ergens een pijp ontstaat, dan, dan is er dus op een plek waar eerst zand en water zat, zit nu alleen maar water. Omdat daar een tunneltje is met alleen maar water. Dus de stroom gaat nu anders door dat gebiedje heen. ...dan eerder, omdat daar nu een ander soort type grond zit... ...namelijk alleen water in plaats van zand met water. En dat ja. verschil in weerstand, dat kun je, kunnen we meten met deze techniek. Ja. Een andere techniek die we hier gebruiken is glasvezelkabels. We hebben op tien plaatsen verticale glasvezels... ...door het hele zandpakket heen geplaatst. En die meten de temperatuur. Um, Net zoals buiten in de wind, als het hard waait, dan, dan koel je sneller af. Dat gebeurt ook met grondwaterstroming. Dus die, die glasvezels hebben een bepaalde temperatuur. We kunnen die ook nog opwarmen tot boven de 60 graden. En dan daarna kijken we hoe snel die afkoelen. En dat afkoelingsproces verandert dus als het grondwater sneller gaat stromen. Dus op die manier kunnen we ook de snelheid en de richting van het grondwater uh, vaststellen. Middels ja. glasvezelkabel. En de laatste techniek die we hier doen is infrarood. Dus boven de sloot hangt een infraroodcamera... En we gaan ervan uit dat het water dat uit de ondergrond opborrelt in de sloot kouder is dan het water van de sloot zelf. Omdat dat in de zon zit en in de buitenlucht. Dus je ziet dan heel goed waar kouder water uit de grond begint op te borrelen. Ja, dus uh, verschillende kanten, verschillende facetten worden hier belicht, ja. gemeten. Om dadelijk tot een, 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 een ja. totale conclusie te komen, een totaal rapport eigenlijk. En, een... Ja, precies. Want We kunnen ja. wel meten bij welke waterstand in de infiltratiebuis er piping is. Maar we willen het ook kunnen begrijpen en hoe het uh, gebeurd is. En ja. dat kan alleen maar door zoveel metingen uit te voeren. Ja. En uh, ja, als laatste vraag nog, Mark. Uh, wat is het doel van deze proef eigenlijk? Ja, dat, dat sluit heel goed aan bij wat ik net zei. We willen dus zien hoeveel sterker getijdenzand is tegen, of tegen piping. Maar we willen het dus ook kunnen begrijpen. Omdat we dus uiteindelijk die extra sterkte willen kwantificeren. Of de eigenschappen van de verschillende sterktecomponenten die ik net noemde. Zoals ja. slip. Ja. Die willen we pinnen op bepaalde waarden. Of hoe je die kan invullen in een model. Want alleen op die manier kun je het dus in heel Nederland uh, uiteindelijk gaan gebruiken. Want anders blijft het een postzegelonderzoek. Maar je moet het echt breder trekken door te begrijpen hoe het, hoe het gebeurt en waarom het sterker is. En op die manier kun je het dus heel geschikt maken voor beoordelingen straks in heel Nederland. En heeft de hele dijkenwereld in Nederland hier, hier wat aan.
0: Ja, ik vind het een fantastisch verhaal, Mark. Dankjewel. je Ik wil je hartelijk bedanken voor je, voor je komst uh, naar deze uh, bus. Graag gedaan. Leuk uh, dat jullie hier waren. Ja, ik vind het fantastisch ook om te zien. Want het uitzicht hier ook is, is uh, fantastisch. Je ziet uh, de, de, de proef ook gewoon staan. Uh, nogmaals, hartelijk bedankt. En uh, ja, wellicht tot
1: ziens. Tot ziens. Tot bedankt.
0: Ik. Bye bye. Dag. Van Mark gaan we naar Gert Ruben van Goor. Hij is projectmanager bij Fugro. En verantwoordelijk voor de piping test in de Hedwigepolder. Gert Ruben was al eerder nauw verbonden bij de veldproef in Friesland, nu een jaar geleden, waarbij al geconcludeerd kon worden dat het lijkt dat getijdenzand door een fijne fractie sterker is dan rivierzand. Gert Ruben, welkom in deze mobiele studio op deze locatie en ook op deze prachtige dag, want dat is het. Dat is zeker. Oké, okay, um, begin mij vraag 1 om ook jou deze vraag te stellen. Wat is de aanleiding geweest van deze proef eigenlijk? Nou, de aanleiding van deze proef waarom we uiteindelijk in de Hetview
2: staan is dat we natuurlijk in Nederland een hele rijke traditie hebben van waterkeren. We leven onder zeeniveau, dus die dijken zijn heel belangrijk. Die dijken beoordelen we ook, periodiek. Hè? Ja. een beoordelingsronde, eigenlijk een APK voor dijken. Uh, en als ze niet voldoen, ze zijn niet hoog genoeg, niet breed genoeg, dan gaan we ze versterken. Ja. Dus die dijken die controleren we regelmatig op uh, verschillende faalmechanismen, zoals we dat noemen. En een van die faalmechanismen is piping. En wat je ziet in de praktijk is, uh, als we dijken beoordelen of moeten versterken, dat er nog een forse een forse versterkingsopgave uit voortvolgt. En een opgave die soms ook ja, niet herkend wordt door de ingenieurs, zoals ik zelf hè, en mijn collega's, die rekenen aan de dijken, maar ook de waterkering beheerder zelf, zoals de waterschappen. Een enorme opgave met ja, soms al tot 50 meter berm dat er aangeplakt moet worden aan een dijk. Zo. Um, ja, en dan ook alleen maar op de faalmechanisme piping soms zelfs. Terwijl ja, in de praktijk soms die zandmeevoerende welletje wat een teken ja, is van ja, ja. Hey, de treedpijping op. Dat we die niet altijd zien in het veld.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en uh, hoe is die proef tot stand gekomen? De, hè?
2: Uh... Ja, we, we zijn ook samen met Deltaris al uh, een paar jaar bezig eigenlijk. Om steeds meer onderzoek te doen naar het fenomeen. Onder andere naar piping dus. Om te kijken van hoe sterk zijn die dijken nou tegen dat faalmechanisme. Want onze verwachting, hypothese is dat dat, dat, dat zand wat hier ook onder deze proeflocatie ligt. Dat dat ja. sterker is. En dan komt, uh, ja, dat is eigenlijk dat getijdenzand. Dat heeft een andere samenstelling ook dan rivierzand. Wat je langs de Nederlandse rivieren vindt. Ja, ja. En waar eigenlijk die rekenregel die we nu toepassen in onze sommen op is gekalibreerd.
0: Ja, ja, ja. En, en welk, doel, uh, welk doel hebben jullie voor ogen? Ja, we met... hebben met deze proef tot doel dat we uh,
2: de, de daadwerkelijke sterkte van dit getijdenzand uh, tegen piping gaan, uh, onderzoeken gaan vaststellen. Ja. En we doen niet alleen onderzoek. We doen het ook niet alleen op deze locatie. We gaan nog heel veel kleine en medium proeven ook in het laboratorium doen.
0: En ook samen met Deltares? Of, uh, dat is echt een samenwerking. Dat is ook zeker een samenwerking ja, met
2: ja. Deltares, met het waterschap en het hoogwaterbeschermingsprogramma. Um, dat maakt de, de proef ook wel uniek. Ja, dat je met deze partijen, en eigenlijk zijn we al 2,5 jaar bezig om dit van de grond te krijgen. Om het project verder te krijgen. En al die proeven hebben het Dus het doel om, dat, ja, om de sterkte van de getijdenzand tegenpijping te bepalen. Ja. En dus niet alleen onderzoek te doen, maar... Wat, veel of wat minstens zo belangrijk is, is dat we die nieuwe kennis ook toepasbaar maken voor de praktijk. Ja, 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 ja. Dus als wij in ja. die beoordelings- en versterkingsprojecten uh, gaan rekenen aan die opgave, dat we de meest actuele kennis kunnen gebruiken. En mocht dat getijden zijn, als dat sterker is, waar we nu van uitgaan, dat we die nieuwe kennis dus ook meenemen in die, in die rekenregels. Ja, ja,
0: ja. En uh, wat, wat maakt nu uh, dat deze techniek zo innovatief is eigenlijk?
2: Ja, de proeven zijn in die zin innovatief is... Uh, Alleen op de schaal en de grootte natuurlijk. Maar dat we de proeven natuurlijk ook uitvoeren op natuurlijk materiaal. Dus um, we gaan er uiteraard in het laboratorium nog testen. Ook dat doen we op natuurlijk materiaal. En ook op een deel van gezeefd materiaal. Wat we zelf inkopen en zelf gaan bijmengen. Maar een proef op deze schaal op natuurlijk afgezet materiaal. Ja. Dus op dat getijdenzand, Dat is best
0: uniek. ja. ja. Het lijkt me natuurlijk ook prachtig om te doen, dit. Uh... Dit
2: is, uh, hier uh, haalt menige ingenieurs hart aan op. Ja, proeftuin. Dit is, ja. echt, dit is echt een proeftuin. Ja. Dit is, uh, ik noem het, ik zeg tegen mijn vriend ook als, als een vragen van Gerda, wat ben je nu weer aan het doen in deze polter? Ik zeg, ja, het blijft spelen met water en zand. Dus ja, eigenlijk...
0: ja, ja, maar dan uh, met de samenwerking ook met elkaar uh, ga je dit uh, realiseren eigenlijk. Uh...
2: Zeker, en ik, ja. ik, ik vind dat voor mij persoonlijk ook een, uh, een, een van de mooie dingen aan dit project. Hè? Dat je het ook echt... Uh, met elkaar doet, samen ja. met veel partijen.
0: Overleg, en, en, en wat het best complex maakt, denk ik.
2: Wat het uh, uh, aan de ene kant heel complex maakt, maar je ziet, ja, en ik heb dat in, tijdens het hele proefontwerp ook al tijdens coronatijd, dat was ook al een, een uitdaging om alles ook digitaal te doen. Uh, maar we wisten het goed te vinden, aan te vullen. En natuurlijk heb je een brainstorm en een discussie, maar altijd met een gezamenlijk doel. Ja. Uh, ja en met een gezamenlijke energie die erop zit. En dan weet je elkaar te vinden en aan te vullen. Ja, prachtig. En, en,
0: en uh, hoe ziet dat proefontwerp er precies uit? Het, uh, het, het proefontwerp of jullie uh, ja, gaan maken. Ja,
2: wat we hier hebben liggen is, hè, we, we proberen dus eigenlijk een grondwaterstroming in die ondergrond op gang te brengen. Want grondwaterstroming is de motor achter dat pipingproces. Zonder grondwaterstroming geen piping. Bij uh, een dijk krijg je die grondwaterstroming door een hoge buitenwaterstand, hè, op een rivier of op een zee. En een wat lagere binnenwaterstand achter de dijk. He, dus door dat drukverschil gaat het water onder die dijk stromen. En als die druk groot genoeg is, dan krijg je piping. Nou, hier hebben we geen buitenwater. Hè, dus dat moeten we zelf, moeten we die hogere drukken in dat zandpakket realiseren. Je gaat
0: dat genereren ook. Hè? We gaan dat ja,
2: genereren. Ja, ja. En daarvoor zijn eigenlijk uh, de vier grote infiltratiebuizen voor. Ja, die, die zien die, we hier ook. Hè? Die zien ja. we hier. Dat ja. zijn de, de mooie gele buizen. De luisteren luisteraars ziet het natuurlijk niet, maar,
0: maar ja. ze staan er echt. Het zijn een soort schoorstenen. Maar dan, ja. nee, het zijn
2: een soort ja, schoorstenen. Ja. En dan komt er geen rook uit, maar we stoppen er water in. Zodat we die waterdruk in die ondergrond kunnen oppompen. Ja. En dat doen we in een afgesloten getijdenzandpakket. Dus aan de onderkant hebben we een onderlatende veenlaag. Bovenop hebben we klei zitten. En in hoornstaalvlak hebben we het proefvak dichtgezet met damwanden. Ja, ja, zodat ja. we die druk lekker kunnen opvoeren. En zodat je die grondwaterstroming naar die gegraven sloot krijgt. Dus we bootsen hier eh, op eigenlijk een hele veilige manier de werkelijkheid naar. En ook, we zijn maximaal in controle. Want we kunnen zelf de waterdrukken regelen... We registreren met wel, ja, met wel meer dan 200 sensoren wat er precies in die ondergrond gebeurt.
0: Ja, dat is helemaal controleerbaar en manipuleerbaar ook. Hè?
2: En, ja. manipuleren, en manipuleren ik noem ja. het zelf bij het inregelen, kunnen we heel gecontroleerd doen. Ja, ja. We zijn in controle, we zitten hier ook bij een hele grote meetkade waar alle data ook binnenkomt. We kunnen live meekijken uh, met al die sensoren die hier dus in de ondergrond zitten. Ja. En dat zijn onze ogen. En oren, als je het zo ja, noemt. Ja, precies. Hè? In de ondergrond. Het is
0: helemaal in controle ook. Uh, mijn, mijn volgende uh, vraag eigenlijk. Uh, hoe zetten jullie in relatie tot piping de verschillende technieken in?
2: Ja, dat is, uh, dat, dat is een hele goede vraag. Hè? Als je kijkt uh, de technieken die wij ook als een fugro in, in kunnen zetten. Die hebben we zowel gebruikt uh, voor het opstellen van het proefontwerp. En dat hebben we onder andere, wat voor piping heel belangrijk is. Wat ik al zei, die grondwaterstroming is heel belangrijk. Dus je moet ook iets weten over je doorlatendheden. Dus daar hebben we onder andere een doorlatendheidssondering, zo noem ik hem maar even, toegepast, de hpt ampt techniek Waarbij we dus heel nauwkeurig die meer en doorlatendheidsvariatie van de ondergrond kunnen meten. En die data hebben we uh, in je predicties gebruikt, dus in de modellen die we daarvoor opstellen. Uh, om te kijken, ja, op welk niveau verwachten we nou, bij welk druk niveau verwachten we nou dat de pipingproces gaat lopen.
0: Ja, ja, ja. Nou, die heb je al, die verwachting. Die verwachting, ja. 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 <laughs>
2: Heb al en eigenlijk stel je daarmee je proefontwerp op. Ja, ja, ja. Maar ook hier tijdens de proef. Ja, wat ik al noemde, al die sensoren die in die ondergrond zitten... die zijn wat minder innovatief. Alleen de schaal en grootte uh, daarvan... en ook de manier waarop we ze <laughs> hebben geplaatst. Ja, dat maakt dat we dus ook heel, uh, heel accuraat en live die water drukken... en dus dat pipingproces kunnen volgen.
0: Ja, ja, ja. prachtig om, uh, om dit ook uh, ja, van jou zo te horen. Um, ja... Uh, wanneer zijn de resultaten beschikbaar eigenlijk en uh, uh, welke besparing levert, uh, levert het Nederland uh, uiteindelijk op? Ja, we zijn nu in
2: uh, deze maand september dus nog bezig om de proeven uit te voeren. Nou, natuurlijk komt daar nog een periode van analyse, verwerken achteraan. Ja. Um, het project hè, Piping Proof ingetijd, dus dan dat loopt door tot ongeveer begin uh, 2022. Okay, ja. En op dat moment willen we dus ook die, die nieuwe kennis die we hier opdoen toepasbaar hebben gemaakt voor de praktijk. Dus we gaan ook echt deze kennis en de resultaten die we hier krijgen, vertalen naar
0: dijktrekten. Ja, ja, en dan wordt eigenlijk de proef als zodanig hier uh, het eind van het kwartaal 2022 wordt afgebroken. Uh, eigenlijk. Ja,
2: we moeten van uh, de aannemer die hier bezig is met dit uh, prachtige gebied te ontpolderen, moeten we in oktober ook wel weg zijn. Want dan uh, gaan ze de rest van de dijken afgraven, de wegen die gaan eruit. Dus er zit enige spoed bij, ja, ja, ja. maar dat zit allemaal uh, binnen de planning.
0: Ja, precies. En jullie lopen gewoon nog goed? Zoals de... Wij lopen nog
2: uh, gewoon nog goed. Ja, dus ja. dat zit allemaal op planning. En uh, ja, we voeren deze grootschalige veldproeven dus uit in de Hetwiegepolder, Een gebied wat ook teruggegeven wordt aan de natuur. Dus als we hier nu ook naar buiten kijken, zien we uh, dumpers rijden. is een aannemer bezig om dit hele gebied uh, te herinrichten. En dat maakt het ook complex, want je zit ook met zijn planning, uh, met zijn materieel en mensen die hier bezig zijn. Maar ook een tijdspanne. dus een planning. Dus wij moeten in oktober hier ook wel weg zijn. Uh, Anders gaan ze de rest van de dijken weggraven. De wegen die gaan eruit. Dus daar ligt enige tijdsdruk. Maar er is opgepland. En wij lopen nog volgens planning. Dus ja, ja. dat gaat, goed. gaat allemaal goed. Dat gaat allemaal goed.
0: Uh, ja, welke besparing levert het Nederland uiteindelijk op, deze proef? Ja, Kun je daar iets over zeggen? Ja,
2: zeker. Uiteindelijk uh, kijken we dus hoeveel sterker dat getijzeld is tegen piping Dus dat kan inhouden dat uh, dijkversterkingen minder fors hoeven te worden uitgevoerd. Dus dat scheelt gewoon kupsgrond, scheelt materieel, materiaal. Um, we hebben daar in de business case voorafgaand aan dit project eigenlijk aangerekend. Dus al een beetje wat zou dat op kunnen leveren. En dan ja, we ervan om alles uit te drukken in euro's natuurlijk. Hè? Dan kom je al uit op 100 miljoen ja. tot honderden miljoenen euro's wat je kunt besparen. Uh, en dan kijken we alleen maar nog naar het geld, zeg maar. Als je kijkt naar uh, een dijkversterking hoeft minder fors. Dat houdt dus ook in minder vervoersbewegingen, minder materiaal. Dus ook minder impact op omgeving en milieu.
0: Ja, ja, dus die, die ontlast je daarmee natuurlijk ook. Doordat je kleinschaliger gaat, uh, Abs gaat, gaat werken. Absoluut. Ja. Ja. En, en, die, en die, die 100 miljoen waar je over spreekt. Uh, op offertermijn termijn moet ik dat uh, zien. Uh, in jaren.
2: Ja, dat kan al vrij snel gaan. Want we willen eigenlijk, uh, als het hele project klaar is. Dus in ja. uh, kwartaal 1 van 2020, uh, 2022. Willen we die nieuwe kennis al toepasbaar hebben gemaakt. Voor de praktijk. En eigenlijk kan vrij snel daarna kunnen de ingenieurs, de dijk... Ingenieurs kunnen al rekenen met die nieuwe kennis. Ja. En dat zal in dan gewoon een nieuwe besparing uh, op kunnen leveren in die dijkprojecten.
0: Dus eigenlijk al in het voorjaar van, van aankomend jaar, 2022, uh, kunnen ingenieurs al met jullie gegevens uh, aan de slag. Ja, er dus zal uh, natuurlijk ook
2: tijd overregelen voordat hè, de rekening is ook echt dat werk geïmplementeerd worden. Het moet ja. ook wettelijk vastgesteld worden worden zelfs, en je hebt een aanlooptijd nodig, hè, dat, uh, dat die nieuwe kennis ook wordt meegenomen in beoordelingsprojecten. Ja, precies. Dat dus dat, is ook dat het, nog wel even overheen. Ja, dus uh, dat, dat het meteen in 2022 is, dat is optimistisch. Ja, ja, ja. Uh, maar zeker vanaf uh, de voorjaar, de kennis moet landen. Ik denk dat dat uh, een kwestie van jaren is, maar dat kan op vrij korte termijn. Korte
0: termijn al, uh, ja. Termijn. Hey, en en uh, ja, ze zijn natuurlijk ook bezig met, uh, met allerlei dumpers om, uh, om het gereed te maken voor het terugwinnen aan de natuur, dat heb ik uh, me laten vertellen. Um, wanneer moeten jullie hier uiterlijk weg zijn met deze proef? Want er staat nogal wat hier.
2: Er staan nog wat hier, dat uh, klopt. En wij, uh, wij hebben de opgave eigenlijk uh, en de doelstelling om hier in oktober deze proef af te ronden.
0: Ja, oktober, uh, uh, ja aan, aanstaande oktober. Hè? Aanstaande dus, uh, oktober, ja,
2: ja precies. Ja, ja zeker. Want dan, uh, ja, dan gaat uh, hier de aanneembroek verder met het, ja, met het weggraven van de dijken, het opbreken van de wegen. Ja, ja dus dan, uh, dan is deze site ook niet meer bereikbaar of heel slecht bereikbaar. Ja, alle dus
0: platen hij... eruit ook. Alle damwanden eruit getrokken. Alle damwanden eruit getrokken. Ja, we,
2: we mogen weinig laten
0: zitten natuurlijk. Want het wordt een natuurgebied. Ja, dus alles eruit. Alles eruit. Zo. Nou, ja. even een klus. Uh, Dat is ook nog een klus. Zeker. Zo. Gert Ruben, ik wil jou hartstikke bedanken voor, uh, voor jouw komst in, uh, in de bus. Hier uh, op de locatie in de Polder. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal verder gaat. En uh, ik blijf het volgen. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Dankjewel. Dank jullie wel. Hey, fijne dag. Hey, Hoi. kijk. Hoi. Hoi. Onze derde gast in deze podcast is Johan Oorstorren van het Waterschap Hollandse Delta. Johan is technisch adviseur binnen het cluster Kering en Infra van het WSHD. Daarnaast is hij bezig met het verzamelen en vertalen van wensen binnen het waterschap naar de eisen in een contractuitvraag. Daarbij voert hij gesprekken met adviesbureaus en aannemers over mogelijkheden en onmogelijkheden binnen deze opgaves. Welkom Johan, welkom in de bus. Um, we staan hier nu op die, uh, die proeflocatie in de Het um, Ja, mijn vraag ook aan jou. Uh, wat doen jullie hier precies?
3: Uh, nou, wij zijn hier in de Het vanuit waterschap Hollandse Delta samen met uh, Deltaris, FUGO en het Hoogwaterbeschermingsprogramma bezig om een proef uit te voeren. Uh, dat is een proef uh, naar piping. Dat is een van de faalmechanismen van de waterkering. Um, en eigenlijk zijn wij hier aan het valideren of eerder gedane proeven in Friesland, maar ook op kleine schaal in het lab, uh, in werkelijkheid ook zo uitkomen. En dat gaat dan met name om uh, de sterktefactor in de berekeningen van uh, dijken op getijdenzand.
0: zand. Ja, en nu zijn we natuurlijk al een, een behoorlijk aantal maanden uh, hier bezig. Uh,
3: zijn er inmiddels al wat resultaten bekend? Dat je al kan zeggen van nou... Dus ja, in, in principe hebben we op dit moment nog geen resultaten van de proef in de Edwige We weten natuurlijk wel wat er in Friesland eerder gebeurd is en wat er ook in uh, kleine schaalproeven gedaan is. Uh, daarbij is de verwachting dat we de factor ongeveer uh, keer twee kunnen vermenigvuldigen. Ja, ja, ja. En we gaan hier de komende maanden uh, naar de data kijken die dus uit de proef komt. Om uh, te kijken of we die factor kunnen behouden of nog aan moeten passen. Ja. En dat zou betekenen dat we ergens begin 2022 de resultaten daarvan moeten hebben.
0: Ja, dan zijn ze hard, zeg maar. Dan, dan heb je ook. Uh, ja, ja, dan, uh, uh,
3: dan uh, hebben ja. ze er voldoende naar kunnen kijken. om ook uh, met zekerheid te kunnen zeggen waar het naartoe gaat.
0: Ja, um, stel, hè, stel dat getijdenzand nu daadwerkelijk flink sterker is. Wat betekent dat voor, de, voor onze versterkingsopgave?
3: Uh, dat betekent voor de versterkingsopgave van heel Nederland. dat eigenlijk uh, dijken die opgebouwd zijn op getijdenzand. Um, minder afgekeurd zullen worden. Uh, en daardoor kunnen voor het complete hoogwaterbeschermingsprogramma... Uh, vele kilometers bespaard worden. En dus ook uh, enkele tientallen miljoenen euro's.
0: Ja, ja. Dus oh, dat is nog een fors bedrag. Uh, ja, dat gaat ja. Uh, heel snel met
3: werkversterking. Uh, ja. en, en, en
0: meneer, denken jullie uh, ja, dat, 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 dat dit in praktijk gebracht kan worden? Uiteindelijk um, de resultaten van deze proef hè, die zijn dan in Q1 volgend jaar bekend. Uh, ...dan wordt het geïmplementeerd? Uh,
3: dan wordt het in principe landelijk geïmplementeerd. Alleen uh, als waterschap Hollands de Delta hebben wij ook een aantal trajecten... ...die vergelijkbaar zijn met wat we hier aan het testen zijn. Uh, een van die trajecten is uh, 20-3. Uh, dat ligt bij ons op het eiland Voor-Neputten. Ja. Uh, daar hebben we in het uh, voortraject, in de voorverkenning... al samen met de partijen die ook hier lopen, Vugo en Deltaris. Uh, een aantal onderzoeken gedaan.
0: En even, Johan, voor mijn beeldvorming. Wat is 20.3?
3: 20.3 is een dijktraject wat wij hebben. Uh, een eiland wordt in principe in diverse dijktrajecten opgedeeld. Ja? Uh, een van die trajecten is dus 20.3. Dat is ongeveer 20 kilometer lang op het eiland voorne Putten.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
3: En uh, daar hebben we dus in het verleden al een aantal proeven gedaan. Ja. Uh, daar zijn een aantal resultaten naar voren gekomen. Die worden meegenomen in de proef hier in Het Wijchenpolder. Dus die hebben we al één op één kunnen vertalen. En op dit moment zijn we ook bezig met uh, de verkenning van 203. We hebben eerst de voorverkenning gedaan en we gaan nu de verkenningsfase in. Ja. Uh, en in de verkenningsfase gaan we met een aantal ingenieursbureaus kijken... of er nog uh, verbetermogelijkheden zijn voor dit traject... En daar worden dus de resultaten vanuit het Wiegepolder ook al in meegenomen. Ja,
0: precies. Dat, 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 dat komt er dan bij. Hè? Ja. Dat, uh, en, en ik ben toch even nieuwsgierig. Hè? Uh, je gaf aan dat, uh, dat alle kennis en ervaring die jullie opdoen toepasbaar wordt gemaakt uh, voor de praktijk. Uh, hebben jullie als Waterschap Hollandse Delta ook te maken met getijdenzand? En volgende vraag eigenlijk, die uh, erop volgt: Hebben jullie concrete projecten waar je deze kennis en ervaring direct kan toepassen?
3: Uh, eigenlijk hebben wij diverse trajecten die dus uh, een dijk op getijdenzand kennen. Ja. Uh, en één daarvan is uh, degene die ik zojuist al noemde: de 23. Dus, die 203. Dus dat 203-project. Ja. Ja. En
0: zijn er nog meer uh,
3: uh, projecten? Uh, op dit moment staan er geen projecten meer op de rol, maar we zijn, wij weten wel binnen ons gebied uh, welke delen op getijdenzand zitten. Johan.
0: Jij bent technisch uh, adviseur bij het WSAD en uh, dit gebied, het Wiengepolder, valt onder waterschap Scheldestromen. Um, hoe is dat te verklaren dat je hier zit?
3: Um, in het verleden hebben we vanuit waterschap Hollandse Delta al een samenwerkingsverband gehad met FURO, Deltares en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ja, ja. Uh, dat was uh, een samenwerkingsverband waar we ook moesten kijken naar uh, pijping in getijdenzand. En vandaar dat het Hoogwaterbeschermingsprogramma ons gevraagd heeft om hier de proefbegeleiding op ons te nemen. Ja,
0: en die, die samenwerking gaat wat jou betreft nog steeds uh, super? Ja, perfect. Echt uh, de onderlinge communicatie, uh, het, het werken aan, aan het gezamenlijke doel?
3: Het is een, uh, een fijne samenwerking zoals ik hem tot nu toe heb mogen ervaren. Ja. Uh, er zijn een boel uh, mensen bij betrokken die echt weten waar ze het over hebben. Um, maar die ook niet te beroerd zijn om het... Uh, in Jip en Janne te, uh, Jip en Janneke taal uit te leggen in die nodig. Ja, en
0: te delen met elkaar ook. Hè? Dat mensen ook de informatie ook met elkaar uh, ja, delen.
3: En dat is uiteindelijk ja. natuurlijk uh, een van de resultaten die we willen bereiken. Het kunnen delen van de proefgegevens Kenners. straks binnen ja. Nederland.
0: ja Nou, hartstikke mooi nieuws. Uh, fantastisch dat het ook allemaal zo gaat uiteindelijk in die end. En mag ik jou hartstikke bedanken voor jouw onwezigheid hier in de, in de bus. Op de Hedwiggepolder naast de proef. Het is een prachtige locatie en uh, het ziet er goed uit. Vandaag schijnt ook het zonnetje. Het is heerlijk weer en uh, ik wens je veel succes hiermee. Dankjewel. Oké, okay. bye bye. Tot ziens. Anske is senior adviseur techniek, kennis en innovatie... bij de programmadirectie van het hoogwaterbeschermingsprogramma... afverkort HWP. Hij studeerde civiele techniek aan de TU Delft... en deed in zijn loopbaan ruim 25 jaar bij Rijkswaterstaat ervaring op... in de waterbouwkunde, zowel in de projectvoorbereiding... ...als de realisatie. Voor de Piping Proof Het Wiegepolder maakt Anske deel uit van het begeleidingsteam... ...waarbij hij de technische onderwerpen, een delen van de dijkversterking, toetst aan de subsidieregeling. Hele goedemorgen Anske. Goedemorgen. Ja. Welkom in, uh, in, de, in de bus, eigenlijk in de mobiele studio op de Het Wiegepolder. En uh, ja, fijn je te zien weer. En, uh, ja, vandaag ga ik uh, het een en ander vragen over de Piping Proof Het Wiegepolder... En uh, nou ja, ik start met mijn eerste vraag nu. Uh, de piping in de Hetwiegerpolder wordt eigenlijk gesubsidieerd door het hoogwaterbeschermingsprogramma. Uh, waarom is deze proef zo belangrijk voor het HWBP?
4: Deze proef is voor het HWBP erg belangrijk, omdat de versterkingsopgave waar we de komende decennia voor ja, aan de lat staan, ja? betreft 1500 kilometer versterking van dijken. En bij heel veel van die dijken, vele honderden kilometers, is het faalmechanisme piping de reden om de dijk af te keuren. Lees hij voldoen niet aan de wettelijke norm. Nee, ja? Het lastige is dat het bepalen of een dijk niet voldoet aan de norm. En dan in het bijzonder het faalmechanisme piping betekent dat er gebruik gemaakt is van een model die eigenlijk niet weergeeft wat de praktijk ja, waarneemt een aangeeft ja, ja. En daarom zetten we er bovenop... dat we bij deze grote proef echt kunnen meten... of inderdaad dat faalmechanisme piping... met de formule zoals we die nu hebben... Ja, op goede gronden tot stand is gekomen. Ja,
0: daar wil ik daar wel iets, uh, iets op, op, op doorvragen... Wat maakt deze specifieke locatie op die Hetwiegenpolder uh, zo uniek? Waarom is er gekozen voor, voor, voor Hetwiegen?
4: Er is gekozen voor de Hetwiegen om twee redenen. De formules die we dus nu hanteren is gebaseerd op rivierzand. Ja? En waar wij nu bij zijn, in dit gedeelte van, 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 van Nederland, is get, af, getijdenzand. En dat getijdenzand heeft andere eigenschappen dan het rivierzand. Dus het rivierzand, daar is de formule van Selmeyer op gebaseerd, op afgeleid... En dit is een gebied, gebied waar getijdenzand is. En dat getijdenzand is anders qua samenstelling en ook hoe het in de afgelopen eeuwen is opgezet. Rivierzand is uniform, dezelfde soort en diameter van korreltjes. Ja. echter, het getijdenzand is met het getij opgebouwd. Dus je ziet dat daar in de verticaal verschillende diameters van zand in uh, is op afgezet. Af en er zitten ook heel veel fijne korreltjes in. Nou, dat maakt dat de weerstand van dat zand... tegen het doorstromende water van die kwel... vele malen hoger is. Rivieren, rivierzand natuurlijk in het oosten van ja. Nederland... en getijdenzand veel meer in het westen van Nederland. Ja, ja, ja. Dat is een grote strook vanaf Delfzijl. Tot en met op deze locatie. Daar ligt getijdenzand. En in de Hetwiegepolder hebben we nu de mogelijkheid om een schaalproef te doen. Niet een schaalproef, een schaalproef één op één. Ja. Immers, we zitten in een gebied waar getijdenzand zit. Hier zo langs de kust. En daarom maakt het deze locatie zo geschikt. Dat is het eerste punt. En het tweede is, de Hetwiegepolder wordt ontpolderd en teruggegeven aan de zee. Kortom, we kunnen in een dijk. Ja, die kunnen we ja. lek prikken. We kunnen daar ja. ons uitleven als techneuten om te meten wat we willen meten. Ja, ja,
0: ja. En, en uh, Anske, wat, hoe groot is het pijpingprobleem eigenlijk uh, voor de Nederlandse dijken?
4: Die is erg groot. Erg groot. En dat komt ook omdat we gebruik maken van een model waarvan we denken van... Nou, die geeft niet het juiste weer. Ik schetste net al, we hebben rivierzand en getijdenzand. Ja, getijden, ja. En omdat die ook uh, vaak uh, maatregelen... Vereist, als je de dijk wilt versterken en het valmechanisme piping dient opgeheven te worden... dan betekent dat dat je best wel ingrijpende maatregelen moet treffen... die vele meters, tientallen meters grond, gebied, of grond en gebied ja, ja. van mogelijk bewoners uh, ja, tot gevolg heeft. En dat maakt het ook buitengewoon lastig om die bewoners te overtuigen... dat er inderdaad aanzienlijke versterkingen bij hun dijk moeten komen... Alleen weten we dan als techneuten, ja, de formule die we hanteren, mm. ja, daar moeten we echt nog aan gaan schaven. Dus de trefzekerheid van uw tuin moet worden opgeofferd voor de dijkversterking, moeten we dan ook echt goed weten. Ja, dat en je me goed
0: gaat... kan beargumenteren en, en, mo en motiveren ook waarom dat je dat gaat doen. Eigenlijk. Precies, ja.
4: precies. En, ja, en ja. deze grootschalige proef levert dan. Uitkomsten op waarmee we dat model goed kunnen ja, valideren.
0: Ja, 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 ja dat, dat is, dat is uh, uh, fantastisch. Um, nou zit jij natuurlijk bij het HWBP. Um, op welke wijze zijn jullie eigenlijk betrokken bij deze proef?
4: Het HWBP is niet alleen voor het versterken op een traditionele manier van dijken. We omarmen ook en stimuleren financieel om innovaties te uh, ja, een, ...een stap verder te zetten. Op verschillende vlakken, zowel in proces... ...maar ook in productinnovaties... ...stimuleren we dat financieel. En bij deze proef... ...waarbij het waterschap Hollandse Delta... Ja, ...de handdoek heeft opgepikt... Ja, ja, ...van God, ja. dat willen wij wel uitvoeren. Op die manier stimuleren we dus innovaties. Ja, ja, want, die, ja. want op een traditionele manier versterken... ...gaat nou, niet te langzaam. Dat moet sneller. Het moet sneller, slimmer en goedkoper. En daar... Ja, even plat gezegd, trekt het HVBP de portemonnee om dat mogelijk te maken. Ja,
0: ja oké. Okay. En kun je ook aangeven welke inzichten uh, deze pipingproof op gaan leveren?
4: Ja, dat kan ik. Het is natuurlijk een proces wat op vele meters onder de grond zich afspeelt. En Nederlandse grondopbouw is een wirwar van opbouw. Klei, zand, veen enzovoort. De, de bodemopbouw hier op deze plek is... Weer anders dan 50 meter of 100 meter verderop. Dat maakt het dat je verwachtingen van uh, te treffen maatregelen lastig kunt inschatten. Deze proef op deze plek gaat informatie opleveren die uh, helpt om het model beter te maken. Een, een factor beter ja, ja. te kunnen valideren. En omdat we hier echt schaal één op één kunnen gaan meten, is die uitkomst ook... Betrouwbaar. Ja, tref zeker eigenlijk. Trefzeker, ja. ja.
0: Kan je hem 100% zeggen? Of, of blijft er altijd nog een beetje een, een, een gok ergens?
4: Nee, gok zou ik het niet willen noemen. Het blijft met onzekerheden omgeven. Ja, ja. Er, er is altijd een verwachting. Stel, we komt hieruit van nou, het is zoveel keer sterker. Dan kun je niet zeggen tot drie cijfers achter de komen dat het ook zo, zo, versterkt. zo sterker is. Er nee, blijven nee. onzekerheden. We hebben ook het HVBP een, een proef gesubsidieerd in het noorden van Nederland. Bij het, het wetterschip Friesland. En ja. ook daar zijn uitkomsten uitgekomen. Hebben we ook kunnen zien van de sterkte van het getijdenzand is groter dan van het rivierenzand. Nu zijn ja. we in het zuiden van Nederland. Een andere locatie. Andere andere locatie andere... En er zal ongetwijfeld weer een andere uitkomst uitkomen. Echter, we zijn als degneut dan wel erg blij... dat we daar een mooie lijn doorheen kunnen trekken. Ja, een puntenwolk ja, ja, ja. van... Oké, okay, wel degelijk kunnen we een tendens herkennen... Parallax getuidenzand...
0: eigenlijk, hè? Uh, onderling. Ja, 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 ook, ja, ook dat. Ja.
4: Maar goed, als we dan een puntenwolk hebben... we kunnen daar een mooie lijn doorheen trekken. Ah, het getijdenzand is zoveel keer sterker dan het rivierzand. Ja. Ja, en dat kunnen we dan onmiddellijk onder de arm meenemen... naar alle andere waterschappen... waarbij de dijken op het faalmechanisme piping is afgekut. Zeggen wij... Deze, deze gegevens ja. hebben we ja. en uh, maak er gebruik van.
0: Ja, ja, ja En de resultaten van de proef die, die worden in het voorjaar van uh, 2022 verwacht. Hè. Eigenlijk in uh, het eerste kwartaal. Um, wat gaat het HBWP met deze uh, resultaten doen in concreto? Uh,
4: zoals ik net zei, we ja. nemen ze onder de arm mee. We gaan er nog een keer goed naar kijken. En dan kunnen we best wel zeggen tegen uh, de waterschappen. Ga met deze nieuwe inzichten aan de slag. Leg uit waarom je ze niet gaat toepassen, zou dan zelfs kunnen ja, zijn. Ja. En daarmee kunnen we de waterschappen ook helpen hun communicatie te verbeteren naar de bewoners. Immers, we kunnen dan aangeven, dit is een, een, een methode, een model, het model van Selmayr, gekalibreerd, beter gekalibreerd op getijdenzand. En daarmee, de dis, nou, discussie kunnen we zeggen, nou dit ja, is het.
0: Dit is het Ik, argument, en dat is ook getoetst hè, uh, hier in, in uh, de Hetwegen. Ja zeker,
4: ja. u ziet hier al deze mensen omheen die nou, ja. Ja, kennis van zaken hebben, van Groot ja. Deltaris, Hollandse Delta. Ja,
0: het is allemaal participanten. Hè? Ik vind het wel mooi om te zien hoor, al die uh, verschillende. Dat benadrukt ja, eigenlijk
4: ja. ook wel de urgentie om dit goed uit te zoeken. Omdat ja, het, het grijpt altijd in, de, in het landschap, maar ook bij de mensen in de voortuin, bij wijze van ja. spreken. En dan moeten we het wel.
0: Zeker weten. Ja, dan moet je het ook kunnen communiceren. Ook dat, ja. ook dat. Ja, precies. Uh,
4: als als techneuten lukt dat misschien ook wel. Ja, ja, ja. ja. En de tweede is ja. dat we natuurlijk ja. deze informatie beschikbaar kunnen gaan stellen aan universiteiten.
0: En ja, ja. Dit, dit is de meest recente informatie. Ja, ja, ja. De, 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 deze pipingproeven die je hebt gepolsterd, is een van de vele innovatieprojecten van het uh, Hoogwaterbeschermingsprogramma. Um, ja. Misschien heb ik hem dubbel gezet, maar waarom is deze innovatie zo belangrijk voor het HWBP?
4: Omdat deze innovatie, de, de combinatie dat je het nu schaal één op één kunt doen... waar treffen we in Nederland zo'n prachtige locatie ja. aan waarin we dit echt kunnen meten? Omdat het natuurlijk een, een faalmechanisme is wat ja, best wel lastig te bepalen is... En innovatie, we moeten het sneller, slimmer en goedkoper. Er is immers namelijk een wettelijke verplichting dat de dijken in Nederland in 2050 aan de norm moeten voldoen. En als je weet als waterschap dat je opgave kleiner wordt, minder ingrijpend, dan kun je ook sneller de uitvoering vormgeven ja, ja, ja. en kun je meer kilometers per jaar maken. Niet alleen piping stimuleren we, maar op alle gebieden proces, product, uh, innovaties, stimuleren we om daarmee het tempo maar te verhogen.
0: Ja, ja, ja. En hoe stimuleert het HBWP de alliantie tot innovatie? Dat lijkt me ook nogal wat.
4: De, ja, de, de ja. alliantie van verschillende waterschappen. We zijn ook erg blij dat Hollandse Delta deze pipingproef onder haar hoede heeft genomen. Maar zo is ook bij het wetenschip Friesland, ook daar zijn proeven geweest. En we merken ook bij andere waterschappen, en die zijn meer in het rivierengebied, dat die openstaan voor uh, maatregelen tegen het faalmechanisme piping, grof enzovoort. En ook daar is het onder andere het waterschap Rivierenland voor uh, aan ja, de lat heeft zich daarvoor ja, opgeworpen. Ja, ja. Dus we zijn er wel degelijk op. Bovendien heeft het HVBP ook de zogenaamde kennis- en innovatieagenda. We stimuleren het, we hebben het erover. Er is een waterschap uh, in Houten, dus in het rivierengebied. Ook die hebben productinnovaties uh, omarmd, worden gefinancierd door het HVBP. Kortom, we hebben onze handen vol met het versterken van de dijken ja, ja. en ook met het stimuleren en motiveren van innovaties. Ja,
0: ik vond het een fantastisch verhaal, uh, Anske. En uh, mag ik je hartelijk bedanken voor Graag. de komst uh, in deze bus. Graag gedaan. Ik, uh, we zien elkaar vast nog wel een keer. En ik wens je een hele prettige dag nog. Dank je Bedankt. Dank je wel. Dag. Dag. Ik wil Mark, Gert Ruben, Johan, Anske. Hartelijk danken voor het delen van deze boeiende informatie en inzichten. En jou natuurlijk voor het luisteren. We hopen dat je een berg kennis hebt opgedaan. Zodra de eerste resultaten van de proef bekend zijn, delen we die graag weer met je. Dus blijf in de buurt, abonneer je op ons kanaal en stay tuned. Tot de volgende keer. Bye bye.